0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich war natürlich wie, die, wie viele Menschen, wie sehr, sehr viele Menschen äh, auf einer Demo, ich möchte sie nicht mehr eigentlich nicht mehr Demo gegen Rechtsextremismus und auch nicht Demo gegen die AfD nennen, sondern es war eine Demo für die Demokratie. Und da waren sehr, sehr viele Menschen überall, gerade in Hamburg. Irgendwie hatten wir dann tatsächlich auch eine Demo, an der wirklich mehr als 100.000 Menschen dabei waren. Und ich will heute mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg und dem Universalgelehrten, Herr Lenzen, das, das kann man doch sagen, ne?
1: Der letzte Universalgelehrte war Leibniz, das ist lange her. <lacht> aber so, so mein
0: Universalgelehrter, darüber sprechen, was bringen diese Demos gegen rechts eigentlich, außer, das kann man ja sagen, dass man ein gutes Gefühl hat und das Gefühl hat, da stehen Menschen auf für die Demokratie und zeigen, dass sie da sind, aber ändert das insgesamt etwas? Einer sagte mir noch nicht, naja, ihr geht ja alle auf die Straßen, aber die AfD wird die Landtagswahl in Ostdeutschland trotzdem gewinnen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch so. Also wir sind ja im Feld der, der Soziologie oder Wahlforschung oder wie immer im Detail, das dann sich nennt. Da gibt es ja inzwischen auch sehr viele Spezialisten dafür. Ähm, ich würde zunächst mal äh, auf etwas anderes ansprechen. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, ich sagte, sie aber auch in einer Kleinstadt äh, oldenburg teilgenommen genommen. Und ich sage, was ist der Grund dafür? Was würdest du anführen? Der sagt sich, ja, das war so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Ähm, das will ich überhaupt nicht verunglimpfen im Gegenteil, weil nämlich so eine Demonstration, das gilt übrigens auch für welche, die viel weiter zurückliegen, äh, denken Sie mal an Startbarm West oder an äh, Kernkraftwerke und so weiter. Ähm, es bringt eine Gruppe zusammen äh, und erzeugt das, was man als soziale Kohärenz bezeichnet. Ähm, es wird ja in letzter Zeit sehr oft davon gesprochen, dass unsere Gesellschaft gespalten sei. Das ist sicher eine falsche Wahrnehmung. Das hat der Soziologe Mao von der Humboldt-Universität ja sehr deutlich gesagt. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, aber es gibt eine Zersplitterung. Und dieser Zersplitterung entgegenzuwirken, dient auf jeden Fall so ein Demonstrationsgeschehen und könnte eventuell die Auflösung, so sagt Mao, die Auflösung der, ähm, der Gesellschaft von den Rändern her, diese Auflösung entgegenwirken. Dann hätte es schon einen guten Zweck gehabt, der gar nichts mit der AfD oder der Demokratie zunächst mal zu tun hat, sondern mit der Gesellschaft als ganzer. Also eine kohärenzstiftende Funktion. Und äh, das ist nicht zu unterschätzen. Sie haben das gerade gesagt, man spricht immer von einer Spaltung der
0: Gesellschaft. Und bei Spaltung würde man ja immer denken, Hälfte, Hälfte. Nun gibt es Umfragen dazu, zu der Frage, wie finden Sie die Demonstration? Begrüßen Sie die Demonstration in Deutschland? Und da fand ich interessant, 72% Prozent sagen, ja, wir finden diese Demonstration gut. Aber 28% Prozent sagen eben halt nicht, dass sie sie gut finden. Das zeigt ja schon, dass es erstens keine Spaltung gibt, aber zweitens, dass es da offensichtlich eine größere Gruppe von Menschen gibt, die fast ein Drittel, die sagt, wir finden das überflüssig oder wir finden das sogar unfair oder wir finden, das ist die Demonstration gegen die Falschen.
1: Ja, nun muss man gucken, was deren Gründe wieder sind, äh, ob die gegen diese Demonstrationen äh, optieren oder gegen Demonstrationen überhaupt ähm, oder gegen eine bestimmte Klasse von Demonstrationen. Das äh, wird bei solchen Befragungen ja dann nicht deutlich. Ähm, es äh, können durchaus auch Gründe gegen Demonstrationen vorgetragen werden, äh, zum Beispiel die, dass äh, unterm Strich das auf eine Art Bekenntnis hinauslaufen könnte. Das kann gut sein, aber es kann auch zu einer neuen Form von Spaltung führen, nämlich dass diejenigen, die ihre 28 Prozent ausmachen, sagen, ich möchte hier nicht in eine Gesinnungsprüfung gebracht werden. Deswegen bin ich vielleicht als jemand, der daran eher nicht teilnimmt, dann nicht für diese Form von Demonstration, sondern agiere an anderer Seite. Also wir müssen unterscheiden, Demonstrationen überhaupt oder diese Demonstration. Es gibt ja in der jetzt loslegenden Diskussion auch das Argument, dass solche Demonstrationen Reaktanz hervorrufen können. Das ist ein psychologischer Begriff und bedeutet, dass die, die sich angegriffen fühlen, also hier in diesem Fall sagen wir die AfD, ähm, dass die dann sagen, erst recht, ähm, dass die Wähler sagen, erst recht, wenn das so hier läuft. so. Und äh, das äh, ist natürlich ein Problem. Ähm, wir wissen noch nicht, äh, weil es ja jetzt noch keine Wahlen gegeben hat, ob es Effekte gibt. Es ist aber auch sehr schwer, Kausalzusammenhänge herzustellen. Denken Sie nur daran, dass diese Gruppierung, die jetzt Partei ist von Sarah Wagenknecht, auf 5% Prozent geschätzt wird. Die bringt ja die gesamte Kalkulation durcheinander und damit ist es auch sehr schwierig, Kausalitäten festzustellen. Denn die 5% müssen ja irgendwo herkommen und äh, natürlich kommen sie auch von der AfD. Das ist
0: interessant, weil man hat ja jetzt die Umfragen gesehen, wo auf einmal die AfD nach den Demonstrationen irgendwie runtergerutscht ist von zunächst 21, 22% Punkte auf dann 19% Punkte. Aber Sie haben natürlich recht. Gleichzeitig ist die Partei von Sarah Wagenknecht bei 5% Punkten gesehen worden in den entsprechenden Umfragen. Und das kann natürlich sein, dass die jetzt nur Menschen mobilisiert, die vorher nicht gewählt haben. Aber wahrscheinlich ist, ähm, dass, ähm, dass auch Stimmen von der AfD und von anderen Parteien kommen. Sie haben es eben angesprochen, dass natürlich das so eine Reaktanz geben kann. Und da fand ich einen Gedanken gut, den neulich Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, geäußert hat. Preis für Future engagiert sich ja auch stark äh, bei diesen Demonstrationen. Und sie hat gesagt, ja, natürlich besteht bei allem, was man gegen die AfD und gegen Rechtsextreme macht die Gefahr, dass man sie damit stärkt. Aber was ist dann die Alternative, dagegen nicht zu machen? Da hat sie, glaube ich, einen Punkt, ne?
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, man kann ja zwei Sorten von Demonstrationen machen, die gegen etwas sind, zum Beispiel gegen die Startbahn West, aber auch die für etwas sind. Das heißt, äh, wenn der Aspekt ähm, Ausbau und Stärkung der Demokratie in den Vordergrund gerückt wird, ist das ja was ganz anderes, als wenn man, Anführungsstriche nur Anführungsstriche gegen eine Partei ist. Und ich glaube, das muss klar auseinandergehalten werden, was bei solchen Veranstaltungen natürlich nicht immer leicht ist. Ähm, aber wir brauchen ja mehr. Wir brauchen ein Bekenntnis zu dieser Form von Machtverteilung, nämlich der Demokratie. Und äh, insofern muss das Positive nach vorne gerückt werden.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht, das frage ich mich immer, ist denn aus Ihrer Sicht wirklich die Demokratie in Gefahr? Ich würde zumindest für den alten Teil der Bundesrepublik Deutschland sagen, nein, weil es ist so sehr gelernt. Die Menschen sind so sehr in diesen demokratischen Strukturen gefestigt, dass ich mir da gar keine Sorgen mache. Und das soll jetzt nicht böse klingen wie über den ostdeutschen Ländern, aber na klar, da ist die Erfahrung mit der Demokratie natürlich deutlich frischer, als sie in, 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 im westlichen Teil der Bundesrepublik war. Aber insgesamt mache ich mir in so einem Land wie Deutschland um den Bestand der Demokratie gar keine Sorgen weil die Menschen sie so, was soll ich sagen, lieb gewonnen haben und die Vorteile so sehr begriffen haben, dass sie sie, siehe Demonstrationen, immer verteidigen werden. Das ist also ein, ein Rückfall in faschistische oder wie auch immer, autoritäre Systeme, halte ich für viele Länder, bei vielen Ländern sieht man das, aber der die Demokratie hat nicht so gefestigt wie in Deutschland.
1: Also ich würde selbst für Ostdeutschland sagen, ähm, dass ähm, dort keine nennenswerte Mehrheit äh, andere Machtverhältnisse äh, haben möchte, aber man kann natürlich einiges ähm, verstehen, wenn sich ein ganzer Teil des Landes, 16 Millionen waren das damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als Verlierer fühlt und alles, was nicht funktioniert, dem Umstand der Wende attribuiert, ähm, dann muss man sich nicht wundern, wenn versucht wird zu sagen, das liegt nur an dieser äh, Form der Machtverteilung. Ähm, tatsächlich ist es natürlich nicht so, wenn man bedenkt, wie sehr positiv sich was Deutschland entwickelt hat. Was aber herangezogen werden kann für die Beurteilung ihrer Frage, ist natürlich etwas Historisches. Und das liegt ja immer nahe, das wird ja dann auch leicht vorgetragen, nämlich die Weimarer Republik. Mhm. So Und jetzt ähm, muss man sich äh, das einmal auch vor Augen führen, damit äh, dieser Vergleich äh, nicht äh, überhand nimmt. Ähm, wir hatten dort eine ganz andere, nicht wir, aber Deutschland hatte dort eine ganz andere Situation, äh, zwar auch eine große Zersplitterung, aber äh, von viel extremeren und vor allen Dingen militärisch organisierten Parteien. Es gab die SA, denken Sie daran, es gab die Rote Kapelle, es gab aus vielen Ecken auch äh, rechts, äh, Reste aus der Reichswehr, aus der kaiserlichen Armee, die noch bewaffnet waren, Freischärlergruppen. Äh, also mit anderen Worten, äh, es war dort der Versuch mit Waffengewalt, die Demokratie zugunsten der jeweils eigenen Position zu zerstören, weil klar war, dass die eigene Position nicht dominant wird, wenn man sich auf Wahlen bezieht. Damals hat man das so geglaubt. Und insofern ist der Vergleich auch unangemessen. Allerdings muss natürlich im Detail dort, wo so etwas auch nur aufscheint, dass Gewalt im Spiel sein könnte, in aller Energie dem entgegengewirkt werden, weil das ist natürlich dann in der Tat äh, gefährlich. Mich würde in dem Zusammenhang interessieren,
0: wie sie, wie sie die Diskussionen um den Schutz der Demokratie jenseits von Demonstrationen sehen, nämlich die Frage, muss man die Demokratie, die ja etwas Selbstzerstörerisches in sich hat, weil sie es ihren Feinden, das muss man ja sagen, aufgrund ihrer Prämissen leicht macht, ne? weil jeder hier sagen kann, was er will, auch wenn es der größte Schwachsinn ist, selbst wenn es sich gegen die Demokratie richtet, muss man an einem, einem bestimmten Punkt die Demokratie nicht mit den Möglichkeiten, die das Grundgesetz vorsieht, schützen. Also zum Beispiel mit einem Verbotsverfahren gegen bestimmte Parteien, dass man sich ja nur auch deswegen nicht traut, wenn man denkt, up, wenn das schief geht, dann nutzt es ja wieder der Partei. Aber das ist ungefähr so, als wenn man jetzt irgendwie einen Bankräuber nicht jagen würde, wenn man Sorgen hätte, wenn man ihn, äh, wenn man ihn dann stellt oder wenn man, wenn man ihn stellt und es stellt sich raus, dass er doch nur 10 Banken und nicht 18 überfallen hat, dann sieht er aus wie der Sieger. Da, da, daran kann man sich doch nicht orientieren, oder? Das Bild war jetzt schief, aber Sie wissen, was ich meine.
1: Ja, wenn man sich unser Grundgesetz und die daraus äh, abgeleitete, gelebte Demokratie anschaut, so muss man schon sagen, dass das ein Meisterwerk gewesen ist, weil äh, diese Verfassung natürlich gleichzeitig auch Mechanismen eingebaut hat und auch die folgenden Rechtsprechungen eingebaut hat, die allen möglichen Tricks, um die Demokratie abzuschaffen, entgegenwirkt. Wir haben im Augenblick ja auch zum Beispiel eine Diskussion über die Stärkung äh, des Bundesverfassungsgerichts, damit es nicht möglich ist, dieses Gericht abzuschaffen oder willfährige Richter einzusetzen mit einer einfachen Mehrheit. Das ist eine in der Tat eine Lücke in der Gesetzgebung gewesen und man kann hoffen, dass diese geschlossen wird. Nun gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber das Verfassungsgericht ist sowieso zu stark. Das teile ich überhaupt nicht, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass an vielen Stellen die Unvernunft der politischen Streitereien dann dort auch beendet werden konnte. Ähm, nicht jedes gefällt jedem, das ist klar, aber es geht ja darum, Recht zu sprechen, passt etwas zu dem Stand äh, des Rechts, was äh, entschieden worden ist in der Regierung, im Bundestag oder wo auch immer. Also mit anderen Worten, äh, wir brauchen eine systematische Durchsicht noch einmal, äh, sozusagen der Verfassung und der gesetzlichen äh, Bestimmung, ob wir dort noch Lücken vorfinden, die es erlauben, dass die Demokratie sich sozusagen selbst abschafft. Denn der Mechanismus ist natürlich im Prinzip da. Wenn Sie ein Mehrheitsprinzip haben, stellen Sie sich mal vor, es gäbe tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit einer radikalen Partei. Die könnte in der Tat äh, so etwas versuchen, wobei ähm, Völkerrechtler und äh, Verfassungsrechtler inzwischen ja gezeigt haben, Völkerrechtler im Vergleich ähm, gezeigt haben, dass so viele Mechanismen eingebaut sind, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Äh, spielerisch hat jemand darüber nachgedacht, was wäre eigentlich, wenn der Bundespräsident Rechtsextremist wäre. Hm? Selbst da sind noch Schutzmechanismen eingebaut, ähm, denn es könnte ja theoretisch auch sein, dass er aus irgendeinem Grunde ausfällt oder äh, wie Trump äh, an Demenz oder schlimmeren Krankheiten leidet. Ähm, dann muss ja ein Mechanismus greifen, dass das nicht passiert. Also mit anderen Worten, wir sind, und das war ja Ihre Ausgangsfrage, wir sind wirklich sehr gut geschützt äh, vor einem Kollaps der Demokratie. Viel mehr wird man nicht machen können. Aber und nochmal, wenn
0: es die, 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 die Methode gibt, also wenn es die Möglichkeit gibt, eine Partei, von der man den Eindruck hat, sie steht nicht auf dem Boden dieses Grundgesetzes. Sie will Teile dieser Demokratie abschaffen. Sie ist nicht demokratisch strukturiert. Sie ist extremistisch. Muss man da nicht alles dafür tun, um zu, wenigstens zu prüfen, ob man diese Partei nicht verbieten sollte, weil das, sonst, sonst wäre es absurd. Sonst nährt man eine, eine Partei, die aber genau das kaputt machen will,
1: was uns allen eigentlich am wichtigsten ist. Nun sagen ja die Juristen äh, zu Recht, dass das nicht so einfach ist zu beurteilen. Nein. Man kann diesen Eindruck haben, äh, aber die Schwellen scheinen sehr hoch zu sein, äh, ein erfolgreiches Verbotsverfahren durchzuführen. Der Umstand, äh, dass in einer Partei, das gibt es ja auch an, auf anderen Seiten mit, man darf sich jetzt nicht nur auf eine konzentrieren. Wir wissen nicht, was Sarah Wagenknecht treibt. Bis vor kurzem gehörte sie noch zur kommunistischen Plattform und wurde auch beobachtet durch den Verfassungsschutz. Also mit anderen Worten, ähm, wir wissen nicht, was passieren kann. Äh, wie, wie wollen wir damit umgehen? Ähm, ich denke, äh, wir können sicher sein, dass äh, nicht viel passiert, was das Verbot in diesem Fall der AfD angeht. Ähm, genügt es, dass ja die Frage wenn einzelne Verirrte oder auch eine große Zahl von Verirrten dummes Zeug reden, daraus ein Verbot abzuleiten? Oder ist der Gedanke, der jetzt ja auch im Spiel ist, äh, einzelne Personen von ihren Rechten äh, zu entbinden, in Anführungsstrichen, also Höcke beispielsweise, ist das nicht der bessere Weg? Ähm, und äh, möglicherweise ist das in der Tat so, äh, weil äh, dann äh, Reaktanz sich nur auf eine Person beziehen kann. Diejenigen, die dann sagen, das ist aber unser, ich sage jetzt mal, Führer, ähm, denn das äh, scheint ja als Fantasie dann auch vorzulegen, ähm, die sind sowieso nicht äh, zu bekehren. Also mit anderen Worten, ähm, es müsste sehr sicher sein, dass ein solches Verfahren äh, erfolgreich wäre. Und wir müssen ja was anderes fragen. Äh, was ist dann mit den Leuten, die jetzt dazugehören, die die Partei dort tragen, was machen die denn dann? Die sind ja nicht weg. Ähm, gründen die dann eine neue, die man gar nicht beobachten kann, sondern wo man erstmal Jahre abwarten muss, äh, bis man ähm, Leute infiltriert hat, die das beobachten können und so weiter. Also das ist sehr schwierig. Das hat sowohl juristische als auch ganz pragmatische äh, Elemente. Dann gibt
0: es dann noch die Theorie von Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, den Sie auch kennen, ähm, der sagt, wisst ihr was, macht euch alle nicht so einen Kopf? Es ist keine Frage, ob, sondern es ist nur eine Frage, wann ein AfD-Politiker in ein mächtiges Amt kommt, zum Beispiel das eines Ministerpräsidenten eines Bundeslandes. Und dann, wenn sozusagen diese Gefahr von dem abstrakten Zustand in den konkreten Zustand übergeht, dann werden die Leute merken, was das für ein Wahnsinn ist und dann wird es eine Renaissance der Vernunft geben. Also die These dahinter ist, so ähnlich wie bei der Pandemie, wenn du den Leuten sagst, es kommt irgendwann ein schwerer Virus, da müsst ihr euch drauf schützen, vor Schützen, vielleicht in zehn Jahren, dann seien die Leute mir doch egal. Wenn du aber sagst, Achtung, es ist ernst, nehmen Sie es ernst, dann reagieren Sie auch. Also das, die abstrakte Gefahr muss konkret werden, dann werden die Leute wieder vernünftig. Finde ich, da ist auch was dran. Wir haben es in Hamburg am Beispiel von Ronald Schill gesehen. Trotzdem sagen viele, oh Gott, so weit wollen wir es aber gar nicht erst darauf, auf diesen Versuch wollen wir es gar nicht erst ankommen lassen.
1: Also die Beobachtung ist richtig, das teile ich. Ob man die Konsequenz so daraus ziehen muss, weiß ich nicht. Ich bezweifle auch, dass ein Ministerpräsident ein mächtiger Mann ist, denn die Gesetze werden immer noch im Parlament gemacht und nicht vom Ministerpräsidenten. Das ist ja mehr alltägliches Regierungshandeln. Aber sei es drum, das Parlament kann, wenn es das will und dort auch die Mehrheit hat, die Entscheidung einer Regierung jederzeit kassieren. Also insofern ist es nicht so einfach, das so weit treiben zu lassen, bis man sieht, wie schrecklich das wird. Das ist ja auch die Frage, ob das ein gutes Instrument ist, denn ähm, es könnten ja wirklich Entscheidungen sein, die einem Großteil des Landes schaden. Ähm, aber nochmal, wir müssen positiv denken. Das heißt, eintreten für die Demokratie, dann erledigt sich der Rest von selber, sollte man hoffen.
0: So machen wir es und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Lieber Lenz. bis dahin. Tschüss, tschüss.